0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die heutige Folge mit Max Cholik habe ich eigentlich schon im Januar aufgenommen, denn ich wollte im Januar mit Max über das, die, ja, die Erinnerungskultur in Deutschland sprechen im Zusammenhang mit dem Holocaust-Gedenktag, der ja am 27. Januar stattfindet. Allerdings habe ich zu diesem Zeitpunkt äh, im Chaos meiner ADHS-Erkrankung schon eine andere Folge aufgezeichnet und dachte mir, ähm... Diese Folge mit Max, die eignet sich auch perfekt am 9. Mai beziehungsweise am 8. Mai. Das ist ja der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg zu Ende geht und auch ein Tag des ähm, Gedenkens, Erinnerns und äh, Freunds. Das ist ja eine, ein Tag der großen Freude. Und diese Folge und das Thema, das wir besprechen, wie man sich in Deutschland richtig an den Zweiten Weltkrieg erinnert und warum sich das so seltsam anfühlt zwischen Ost und West, passt auch hierhin, an diesen Tag, an diese Folge. Deswegen wünsche ich euch, sehr, sehr viel Spaß mit diesem doch recht coolen Gespräch mit Max Czollik, den ich im Übrigen schon richtig lange eigentlich kenne, denn seine Mutter ist Kundin bei meiner Mutter in der Buchhandlung. Aber wir haben uns nie im echten Leben getroffen. Dieses Gespräch ist das erste Mal, dass wir uns in der Wirklichkeit treffen und dann gleichzeitig auch noch, beziehungsweise dann auch gleich noch, über unser Lieblingsthema reden, nämlich Erinnern, Westdeutsche und Faschismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alles muss raus Podcasts. Heute, ich sage es gleich am Anfang, ich sage gleich sofort, äh, äh, unter besonderen Bedingungen. Nicht, weil mein Gast ein hochinteressanter Gast ist, nein, dieser Podcast wird gleichzeitig aufgezeichnet. Per, nee, als Video. Weil wir ausprobieren wollen, möchten Menschen Podcasts auch als Video sehen. Und der erste Gast, den ich fünf Minuten davor, bevor es losging, darüber informiert habe, dass wir das tun, ist Max Czollek. Max Czollek ist Ostberliner das ist auf seiner wikipedia seite auch so verzeichnet und ich frage mich ob er aus dem gleichen grund das dort stehen hat wie ich weil ich darauf bestanden habe dass dort ostberlin steht erste frage gleich direkt rein <lacht> kann dann man denn, dann
1: wer du bist können wir später noch klären <lacht> also ich frage mich so ein bisschen kann man denn bei wikipedia auf etwas bestehen das machen doch sowieso irgendwelche leute die man wenn nicht man macht. bei der weiß arbeitet ja Fiktiver Autor, ja, hm. arbeitet
0: bei der Weiß mhm. und fragt die Weißpraktikantin, ob sie nicht Bock hätte, einen Wikipedia-Artikel für einen über einen selbst zu
1: schreiben. <lacht> okay. Dann kann man das durchaus beeinflussen. Nein, also ich habe das tatsächlich nicht gemacht, aber ich habe wahrscheinlich irgendwann mal in einem Interview äh, aus Berlin angegeben und dann hat es jemand so reingeschrieben. Dann ist es die bessere Variante, als dass man jemanden fragt. Ich weiß nicht, wer diesen äh, Artikel quasi bearbeitet, aber. I don't, also ich meine, immerhin, also die Dinge, die da drinstehen, stimmen. Wenn so ganz klare Fehler drin sind, dann ähm, interveniere ich auch. Man mal. erkennt
0: immer eigentlich, dass diese selbstgeschriebenen Artikel sind, wenn dann sowas drinsteht wie äh, Abiturnoten. Oh mein Gott. Äh, oder was man irgendwie für eine AG belegt hat in der achten Klasse. Weil das sind ja so Dinge, die man nirgendwo erzählt nicht weiß. Und äh, das muss man dann schon reinschreiben mit einem gewissen Stolz.
1: Und ganz ehrlich, diese Abiturnote, da hat man ja sicher sonst wie Kirre gemacht für. Aber wer hat, hat dich je jemand irgendwann mal nach deiner Abiturnote gefragt? Nee. Okay, danke. Was ist deine Abitur? Abitur sage ich nicht. Ich,
0: ich mache es einfach mal. 3,5 ist es bei mir. Oh, uh, krass. Ja. Okay. So, wer ist Max Scholleck? Max Scholleck ist Essayist, kann man sagen, Journalist, Buchautor ähm, und ein wahnsinnig beliebter Gast in deutschen Gesprächsrunden. Aus einem hochinteressanten Grund. Er nervt. Er schreibt Bücher, wo er tief in das Bewusstsein deutsches, deutschen. Gerechtigkeitsempfinden hineinkratzt. Desintegriert euch war ein B Buch von dir. Das letzte Buch ist das Versöhnungstheater. Das Sensibelste, was man einem Deutschen vorwerfen kann, ist, dass er nicht in der Lage ist, sich zu versöhnen bezüglich des Holocaust und ähm, des Zweiten Weltkriegs. Und das machst du, du nervst. Und das machst du auf eine kunstvolle und schöne Art und Weise, dass ich dachte, es wäre gut, wenn wir uns darüber unterhalten. Und komme auch gleich zur ersten Frage. Warum ist es... Für Deutsche so wichtig, dass Juden ihn verzeihen. Warum wollen Sie, dass, ein, dass Menschen jüdischen Glaubens sagen, ist okay der Holocaust? Lass uns darüber hinwegsehen.
1: Ja, äh, gehen wir direkt rein, genau. Ja, okay, äh, wir gehen direkt. Rein. Also ich glaube, ähm, die Sache ist, ich mache die gleich jetzt gleich mal ein bisschen komplizierter, weil die Frage ist, wer dieses Gegenüber überhaupt ist und was das mit lebendigen Juden zu tun hat und ob diese Versöhnung von der jüdischen Seite tatsächlich stattfindet oder ob man sich, was häufig genug passiert, einfach dafür bedankt, obwohl sie nicht stattgefunden hat. Das, glaube ich, ist schon Teil der, der, der Kritik oder der Betrachtung, Beobachtung, die ich mit meinem Buch anstelle, dass nämlich die deutsche Seite dazu tendiert, sich auf die Bühne zu stellen, anlässlich von Erinnerungsdaten und zu sagen, vielen Dank für diese Versöhnung. Und da ist der Bundespräsident Steinmeier ganz vorne mit dabei, aber das erleben wir immer wieder, dass die Leute quasi an einer Sache, von der ich sagen würde, dass sie ja erstmal auch die Erinnerung an die Zerstörung und Vernichtung und die Trauer und das Trauma ist, ja, die Erinnerung an die Shoah ist ja keine Erinnerung an, an, was, an, an eine Versöhnung, dass man die quasi gleichsetzt mit diesem Prozess. Und das passiert und dann hast du sozusagen dein Gegenüber und dieses Gegenüber wird als jüdisch irgendwie markiert, bezeichnet. Und... Das Gegenüber kann untröstlich sein und unversöhnlich sein und sagen, ich habe immer nur äh, probiert zu überleben und irgendwie durch diese Zeit zu kommen. Die deutsche Seite wird trotzdem noch sagen, was für eine versöhnliche Stimme. Und ich glaube, das ist das Perfide daran, dass die jüdische Seite tatsächlich unsichtbar wird in dem, was sie ist und was sie glaubt und was sie fühlt. Und dass die, dass die deutsche Seite, die dominanzdeutsche Seite, das eigene Bedürfnis nach Versöhnung absolut setzt und glaubt, so müssen alle empfinden.
0: Mhm. Und warum wird es so, warum lobt sich Deutschland so sehr für seine Erinnerungskultur? Also die Erinnerung daran, also das, die Beobachtung ist ja, kein Land der Welt ähm, kann sich so toll gedenken und erinnern, das ist auch ein großer Unterschied, können wir vielleicht auch noch später erklären, was ist gedenken, was ist erinnern, ähm, wie Deutschland, Vietnam, keiner denkt daran, irgendwie Japan, schlimmste Verbrecher, spricht überhaupt nicht darüber, was in China und in Korea passiert ist, aber Deutschland macht es. Mhm. Woher kommt dieses Selbstlob?
1: Ja, ich glaube, dafür muss man fragen, welche Rolle, welche Funktion hat eigentlich die deutsche Erinnerungskultur in der Gegenwart? Und da sehen wir einfach spätestens ab den 90er Jahren, also der sogenannten Vereinigung der zwei Deutschlande, dass die Erinnerungskultur oder der Claim, gut erinnert zu haben, zur Basis wird, so etwas wie ein gutes Deutschland neu zu erfinden und neu zu erzählen. Und das sehen wir in den 90er Jahren schon so als als Erzählung und dann, glaube ich, kulminiert, es, kommt es zusammen bei der Weltmeisterschaft 2006, die Rückkehr der deutschen Fahnen, in den öffentlichen Raum. Und spätestens da erleben wir, dass Deutschland sich selber mit sich versöhnt und mhm. sagt, jetzt können wir wieder stolz sein auf Deutschland, weil wir haben so gut erinnert. Das wurde damals auch als Gesundung bezeichnet. Ja, Gesundung, natürlich. Ja. Gesundung, die Welt zu Gast bei Freunden. Ihr erinnert euch vielleicht auch daran, wenn ihr in der Zeit schon, schon groß wart. Ähm, die, die interessante Sache ist, dass die Erinnerungskultur oder die gut aufgearbeitete Geschichte immer wieder als Legitimationsfigur herhält, entweder ausdrücklich in der Sprache, sowas wie WM 2006 oder Heimatministerium oder jetzt auch die Zeitenwende, als äh, wir dürfen jetzt wieder einen Anspruch auf äh, eine Rolle auch militärisch in Europa und der Welt erheben, weil wir so gut erinnert haben, aber auch implizit, wenn sowas wie das Stadtschloss und das Humboldt-Forum in Berlin am 20. Juli, dem Tag des staufmerk attentates eröffnet werden. Auch da ist ja die deutsche Erinnerungskultur... Wurde das eigentlich
0: erwähnt? Also wurde gesagt... Ich glaube, hier gibt es ein technisches Problem. Okay. Wurde eigentlich ähm, das bewusst 20. Juli gewählt als Eröffnungsdatum? Wurde dann bei der Eröffnungsrede gesagt, wir haben dieses Datum gewählt, weil das so, weil heute Stauffenberg-Gedenken ist? Oder war das ein Zufall? So ein heimlicher Zufall? Also ich glaube
1: nicht an diese Art von Zufälle. Ich glaube, dass, äh, also ich habe nicht gesehen, dass Leute explizit gesagt haben, wir eröffnen das Humboldt-Forum am Tag des Stauffenberg-Attentates. Aber ich würde sagen, es ist eine, eine sehr interessante Überschneidung, dass man eine Sache, die eigentlich gar nichts mit Stauffenberg und den Nazis zu tun hat, das Humboldt-Forum und das Stadtschloss, ein preußischer Königssitz, dass man das an dem Tag, an einem wichtigen Tag der deutschen, westdeutschen, muss man sagen, Erinnerungskultur eröffnet. Und das sozusagen, das ist wieder so eine Legitimationsfigur, wo Dinge, die gar nicht unbedingt was zu tun haben mit dieser Geschichte, aber trotzdem ermöglicht werden über die Erzählung der guten deutschen Erinnerung. That's ja. the point.
0: Das klingt so ein bisschen so, als könnte es passieren, dass irgendwann die Verlängerung der 100 damit gerechtfertigt oh.
1: wird. Ja, ja. ja, als sozusagen, tja, als wieder gut gewordene Deutsche dürfen jetzt auch wieder Autobahnen bauen. Ja. Und,
0: und ist, das ist ja eigentlich ein ziemlich egoistisches Motiv. Man denkt, ja, man denkt ja eigentlich, dass die
1: Versöhnung ein anderes Motiv hat, nämlich dieses, es hat ja was, was Christliches, finde ich, dieses... Total christlich, aber das Witzige ist doch, dass der Egoismus hier sogar noch quasi so tut, als wäre er altruistisch. Also ich finde es sogar noch perfider. Man sagt nicht mal mehr, es geht um uns, sondern man sagt, nein, nein, es geht um die Juden. Das ist doch so ein bisschen wie, wenn der katholische Lehrer dich haut und sagt, das tut mir mehr weh als dir, mein Sohn. Mhm. Und
0: was ist deiner Meinung nach der Grund dafür? Ist, ist, kann der Mensch an sich einfach sich nicht entschuldigen? Oder ist es so, auch so ein urdeutsches Ding, dass man so tut, als würde man sich entschuldigen, damit man sich selber besser
1: fühlt? Also ich glaube tatsächlich, also ich... Ich würde sagen, zumindest, ich hoffe, dass das in dem Buch auch ein bisschen rumkommt, ich bin schon auch voller Bewunderung für diese neue Entwicklung der Erinnerungskultur in Deutschland, weil die ja tatsächlich beispiellos ist in der Welt. Und zwar beispiellos nicht, weil Deutschland Erinnerungsweltmeister ist und alle sich daran ein Beispiel nehmen sollten, sondern weil Deutschland eine Alternative entwickelt hat zur Verdrängung. Weil Nationen ja normalerweise in ihrer Sehnsucht nach einem positiven Selbstbild die negativen Teile ihrer Geschichte verdrängen. Siehe Genozid an den Armeniern in der Türkei, äh, Antisemitismus in Polen, äh, was weiß ich, die Ermordung und, und, und der Genozid an den ähm, First Nations slash Native Americans in den USA und so weiter. Das heißt, Deutschland hat es geschafft, eine, eine Geschichte zu erzählen, die, ähm, die, die, ist, die, die die Anerkennung von Gewalt zur Energiequelle macht, wieder gut zu werden. Und die eigene nationale Geschichte neu und positiv zu erzählen. Und das doch wirklich was bewundernswert ist eine neue Sache.
0: Weißt du, warum mich das erinnert? Das erinnert mich auch daran, an so Gespräche, die ich zum Beispiel auch geführt habe, jetzt also als Analogie. Wenn ich Leuten sage, ich weiß, ich habe eine schiefe Nase, äh, dann kann ich ihnen sozusagen... Das mir jetzt auch auf, äh, Dann kann ich sozusagen die Beleidigung oder das sozusagen, du hast aber eine hässliche Nase, nehme ich den Menschen vorweg. Und
1: mhm. es ist ja im Prinzip, ist das ja auch der Reflex... Ja, es kann gut sein, dass Deutschland sozusagen nach 45 tatsächlich keine andere Alternative hatte. Weil es war klar, was passiert war. Es war klar, das war Deutschland. Alle anderen Staaten in Europa können sich so rausziehen über ihre Widerstandsgeschichten, die natürlich auch nur in begrenztem Maße richtig sind. Also Frankreich hat äh, zum erheblichen Teil auch mit Deutschland kooperiert, wie sie. Oder ähm, was weiß ich, über Ukraine haben wir jetzt viel gesprochen schon in, in den letzten Monaten, äh, mit der Kollaboration, in Polen gab es einen Haufen Antisemitismus, also wir wissen, dass es Antisemitismus überall gab, die Österreicher ganz vorne mit dabei, erstes Opfer der Nazis sozusagen, und nur Deutschland hatte keine Chance, sich da rauszuziehen und musste irgendwie anders damit umgehen, wobei man sagen muss, West- und Ostdeutschland sind sehr, sehr unterschiedlich darauf eingegangen, also die Strategien waren völlig andere. Kannst du das kurz erläutern? Hm. Also wir beide aus dem Osten, ja.
0: wir haben, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl für Richtig. Gedenken. Ich will ein Beispiel für die Hörerinnen und Hörer geben. Eine meiner ersten kindlichen Erinnerungen war, mit meinem Vater nach Sachsenhausen gehen und darüber lernen, wie diese Geschichte ist. Eine andere kindliche Erinnerung ist, mein Bruder hat auf dem Schulhof, haben sie Juden und Nazis gespielt, in der fünften Klasse, weil sie es in der Schulstunde vorher hatten. Mein Vater völlig ausgetickt hat mich gefragt, ob er Berti, mein Bruder, äh, wenn der jetzt in die Dusche ihn stellt und sagt, da würde jetzt Gas rauskommen, dann würdest du sterben, das spielt man nicht. Ob das der richtige Weg sei, da habe ich selbst als 16-Jähriger schon gewusst, naja, nee, lass das mal, Vater, das ist nicht der richtige Weg, das zu erklären. Also es gibt ein viel direkteres damit
1: auseinandersetzen. Warum ist das so? Also auch das wieder ist eigentlich eine kuriose Geschichte, wenn man sich das aus einer, ich sag mal, ostdeutschen Perspektive anschaut, weil in der DDR und in der BRD hat man sehr, sehr unterschiedlich probiert zu erklären, was da eigentlich 33 bis 45 passiert ist. Und ich glaube, da, da fängt es schon an mit der unterschiedlichen Erinnerungskultur, wenn man so will. In der BRD hat man gesagt, ähm, und das kann man bei Konrad Adenauer sich anschauen, und bei der Art und Weise, wie man über, bis heute über den Nationalsozialismus redet, Nazi- oder Nationalsozialismus entsteht, wenn eine Gesellschaft zu rechts und zu links ist. Das ist die Idee der bürgerlichen Mitte. Das ist die Idee, dass die Demokratie stabilisiert wird über eine bürgerliche Mitte. Und das ist ja in der Gegenwart wahnsinnig akut. Alle sagen immer gegen rechts, aber auch gegen links. Ja? Das gute Hufeisen. Das Hufeisen. Und das kommt aber aus so einer bestimmten Art, den Nationalsozialismus als Bruch mit dem Bürgerlichen zu erklären. Wo bürgerlich ist, kann kein Nazi sein. Das ist so ein bisschen die westdeutsche Erzählung. Ähm, die, glaube ich, sich auch spiegelt dann wieder in diesen radikal-antibürgerlichen Impulsen bei Fassbinder oder so. Also, dass man sozusagen gegen das Bürgerliche anschreibt. In der, in der DDR ist es anders. Da haben ja ganz andere Leute dann nach 45 das Sagen, nämlich die ehemaligen kommunistischen Widerstandskämpfer ähm, innen Und äh, deren Erzählung ist, äh, Nationalsozialismus entsteht, wenn es nicht genug Antifaschisten gibt. Und das erzeugt natürlich eine viel politischere Perspektive. Jetzt können unsere Zuhörerinnen, deine Zuhörer selber entscheiden, was plausibler klingt, Antifaschismus oder bürgerliche Mitte. Ich habe da meine eigene klare Haltung zu. Aber daraus ergeben sich völlig andere ähm Schlüsse oder andere Konsequenzen für eine deutsche Erinnerungskultur.
0: Aber das klingt, so wie du es gerade erklärst, klingt es ja sehr, sehr theoretisch. Ich habe das Gefühl auch, dass, die, dass, die, dass der ostdeutsche Erinnerungskultur viel praktischer war. Also alleine das, wie viel früher auf dem Gebiet der DDR Konzentrationslager als Gedenkstätten mhm. Ich glaube, in, wann war es in, den, in Westdeutschland? In den 70ern oder 80ern fing es so. So. an. Ja, genau. so im, Im Osten war es in den 60ern bereits. Ja. Äh, der, 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 der pädagogische Konsens: Was wird beigebracht, wie wird es beigebracht, wann das beigebracht werden muss. Viel früher, die, das Benennen mhm. des, äh, des industriellen Mordens mhm. war ja auch viel, viel früher. Also man darf auch nicht vergessen, in, in Westdeutschland begann das erste Laute: darüber nachdenken, mit einer amerikanischen Fernsehserie, die Holocaust hieß. Richtig, 80er oder, Jahre davor ja. wurde mhm. geschwiegen. So, ja, wo, also mhm. woher kommt dieses, dass im Osten das viel praktischer
1: auch naja, wurde? ich glaube, der Punkt ist einfach, dass in Ostdeutschland die, die Erzählung war, wir sind die Nachfolger, der Opfer des Faschismus und der Kämpfer gegen den Faschismus. Also man war viel stärker, hat man affirmiert, dass man den Faschismus, Nationalsozialismus ablehnt. Da entstanden eigene Probleme, sowas wie ähm, die Kontinuitäten personell wurden kaum thematisiert, die Tatsache, dass natürlich auch in der DDR genauso viele Ex-Nazis waren wie in Westdeutschland, wurde kaum thematisiert. Man war ein antifaschistischer Staat, period. Die Tatsache, dass die Juden als eine besondere Opfergruppe noch mal anders ähm, von den Nazis äh, fokussiert und umgebracht wurden als die Kommunisten zum Beispiel, das war auch kein Thema. Also sozusagen, es gab viele auch Unsichtbarkeiten, die da drin entstanden sind. Aber es gab einen affirmativen, positiven, starken Bezug auf diese Geschichte des Widerstands und der, der Verfolgung durch die Nazis. Und in Westdeutschland, war das Scham? Ja? In Westdeutschland hat man im Prinzip probiert, so wie ich es ja eben auch beschrieben habe, als Verdrängungsgeschichte darüber gar nicht erst zu reden. Und es wurde von jemandem wie Adenauer und seinen Regierungen bestärkt, indem man gesagt hat: Amnestieparagraf, für alle war es eine schwere Zeit, unsere Mütter, unsere Väter, kann ja mal, weißt du, so Krieg ist immer Scheiße. Und auf der anderen Seite ähm, äh, international Wiedergutmachungspolitik, äh, wir entschädigen ein paar Juden. Adenauer selber, der sagt: Ich musste mich mit den Juden gutstellen, weil die sind so mächtig in der Welt. Hammer, Hammer. Also direkt Glaub danach ja? nochmal eine
0: antisemitische noch Verschwörung pf, noch noch mal reingedrückt. reingedrückt. Ja, genau. Ähm, warum mein Vater, Antifaschist, äh, beliebter Gast auch in diesem Podcast, ähm, findet den Kniefall von Willy Brandt ganz toll und ganz besonders. Auch das Drehen von äh, wir wurden, äh, wir sind sozusagen besiegt worden in wir wurden befreit. In deinem Buch gehst du dir mit diesem Kniefall ein bisschen kritischer, glaube ich, um. Wo, warum gibt es da so verschiedene Lesarten? Für mich gab es, bis ich dein Buch gelesen habe, zumindest die ersten zwei Kapitel bis hierhin, ähm, gab es auch nur ein positives Auslegen
1: dieses Kniefall. Ich habe nie negativ darüber nachgedacht. Mhm. Und das gilt ja auch für die Weizwecker-Rede 85, ne? dieses, äh, wir wurden nicht besiegt, wir wurden befreit. Das sind ja, ich sage manchmal, das sind vielgestreichete Katzen. <lacht> und ich nehme die und streiche sie gegen den Strich und dann sträubt sich die Katze sozusagen. Ähm, <lacht> äh, ich glaube... Was mich daran interessiert und ist immer zu gucken, wo sind wir heute mit diesen Gesten angekommen? Nicht, waren die früher nicht wichtig? Das sozusagen stelle ich überhaupt nicht in Frage. Das war, Weizsäcker war wichtig, Willy Brandt war wichtig und so weiter und so fort. Die Frage ist, was fängt da eigentlich an? Und ich würde sagen, 1970 mit Willy Brandt beginnt eigentlich diese neue zweite Phase der Erinnerungskultur, die man auch als 68er Bewegung bezeichnen kann, bei der in Westdeutschland überhaupt erst eine Art selbstkritische Befragung der eigenen Eltern, der eigenen äh, der eigenen Elterngeneration stattfindet. Wo seid ihr gewesen, was habt ihr gemacht, was ist mit gesellschaftlicher Verantwortung und so. Wir sehen dann aber, dass, und mit, das fängt mit Willy Brandt an, sich eine immense Aktivität auf symbolischer Ebene entfaltet, also Gedenktage, Einrichtung von äh, Konzentrationslager, Gedenkstätten, ähm, Reden, Absichtsbekundungen im weitesten Sinne, während man, und das hat mich auch beim Buch nochmal in seiner Schärfe überrascht, man auf der Ebene zum Beispiel der Rechtsprechung, also der Strafverfolgung von Nazis, die ja 1970 noch sehr viele gelebt haben, so also gut wie überhaupt keine Konsequenz feststellen können. So Und wir können heute sagen, nachdem die letzten äh, Prozesse gegen äh, äh, verantwortlich für den Nationalsozialismus vorbei sind, dass 99 Prozent der Verantwortlichen für die Shoah niemals belangt wurden. Also nicht mal vor ein Gericht gestellt worden, jetzt mal abgesehen davon, dass sie sehr milde bestraft worden wären. Und das steht auch in einem starken Kontrast zu diesen symbolischen Gesten. Das heißt, was mich interessiert an der Kritik am Kniefall ist, dass da eine Art Erinnerungskultur, eine Wiedergutwerdung ohne Wiedergutmachung stattfindet. Und da ordnet sich diese Willy-Brandt-Geste ähnlich wie die Weizsäcker-Geschichte gut ein. Mhm. Ja.
0: Würdest du sagen, dass Erinnerungskultur, das war mal meine These, über oh. die ich lange nachgedacht habe, wehtun muss? Dass der, dass der Täter Schmerzen zugefügt werden muss, damit er sich richtig erinnert. Ich möchte ein Beispiel geben. Mhm. Ich habe den Namen vergessen, aber es gab einen Künstler in den 80ern Westdeutschland, der sich darüber Gedanken gemacht hat, wie schafft man ein, eine Gedenkstätte? Mhm. Und eine Idee von ihm war, äh, ein Stück Autobahn, mhm. einen mhm. Kilometer lang, mit Pflastersteinen auszulegen. Und dann ein Schild, dieses berühmte blaue Schild drauf dem Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus und des Faschismus.
1: Und die Pflastersteine darf man dann werfen, oder wie?
0: Nee, einfach die sind auch die sind das Stück Autobahn. Du wirst nicht gewarnt, du fährst einfach 150
1: und Ach fährst so. plötzlich über die. das ist ja
0: unangenehm, das ist gefährlich, es ist irgendwie laut und es ist äh, nervt. Und dann machst du eben ein Schild in der Farbe der Autobahn dem Gedenken ja. fürs Gedenken oder wie es richtig grammatikalisch heißt. Und ich fand diese Idee. Sehr gut. Ich mochte das. Ich mochte auch irgendwie, dass du äh, irgendwie alle enteignest, die Geld verdient haben und mit diesem Geld machst du was Schönes. Mhm. Also über Schmerz Gedenken schaffen. Ist das ein besserer Weg oder der richtige Weg oder funktioniert das auch nicht?
1: Also klar, also die Frage ist, wofür ist Erinnerungskultur da? Ähm, und ich würde sagen, da gibt es sehr unterschiedliche Thesen, die im Moment in Deutschland im Raum stehen. Ähm, vielleicht angefangen mit Gerd Schröder, der zum holocaust mal ähm, am Brandenburger Tor mal gesagt hat, das soll ein Denkmal sein, wo die Leute gerne hingehen. Ähm, gibt es diese Idee der Erinnerungskultur als Entkrampfung unseres Verhältnisses zu Kurz unterbrechung, gehst
0: du gerne zum holocaust -Mama? Nein.
1: Verstehst du den Satz, dass man da gerne hingehen soll? Ich finde es absurd. Okay, dann bitte weiter. Äh, ich finde es absurd, weil ich glaube, die Idee, dass die Erinnerungskultur an die Shoah beruhigend sein könnte, aber, oder sowas wie eine Entkrampfung zum eigenen Verhältnis zur Nation, die finde ich wirklich die ist nahezu blasphemisch. Zu glauben, dass die größte Gewaltgeschichte zu, einem, sozusagen zu einer Energiequelle für eine gute nationale Erzählung wird, das ist wirklich also das absolute Gegenteil von dem, was ich glaube, was diese Erinnerung tun kann und sollte. Diese Erinnerung sollte uns beunruhigen. Sie sollte uns immer wieder vor Augen führen, was alles möglich gewesen ist in diesem Land. Und das ist dann die Energiequelle, die Gegenwart so einzurichten, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Das lässt sich nicht einordnen in eine normale nationale Geschichte. Tja, und dann äh, war Preußen oh, und dann haben wir sechs äh, Millionen Juden umgebracht und jetzt sind wir ein gutes Deutschland. So, Das ergibt, finde ich, funktioniert nicht als Erzählung. Und deswegen glaube ich, sind diese Ideen ähm, Erinnerungskultur als, als ein eine, als Teil der guten deutschen Geschichte in seiner Negativität oder so zu denken, ähm, hochgradig problematisch, weil man damit das, was passiert ist, ähm, bagatellisiert und am Ende ähm, runterspielt als eine Geschichte mit Höhen und Tiefen.
0: Ja, ne? hat diese Erinnerungskultur als Absicht, dass, dass also als wirklich als Absicht,
1: bitte nehmt uns das nicht mehr so übel, liebe Juden der Welt. Nicht liebe Juden der Welt, ich glaube wirklich, es geht hier um eine Aussöhnung der deutschen Gesellschaft mit sich selbst. Und man muss den Verantwortlichen. Also die Juden spielen wirklich gar keine Rolle? Ich glaube, es ist keine große. Ich glaube, es geht, es geht, das sind Statisten. Ich glaube, es ist nicht zentral. Ich glaube, es ist wirklich nicht wichtig. Ich glaube, worum es geht ist, und man muss den Verantwortlichen einfach nur zuhören. Wenn man jemandem zuhört wie äh, Aleida Aßmann, eine der wichtigsten Gedächtnisforscherinnen, selber auch eine Akteurin dieser, dieser 68er folgende, sozusagen zweite Welle oder zweite Stufe der Erinnerungskultur, dann sehen wir hier, wie die eigentlich ernst gemeinte Aufarbeitung der Vergangenheit kippt in diese Vorstellung der Entkrampfung des eigenen Verhältnisses zur Nation. Oder äh, nehmen wir jemanden wie Steinmeier, ne, der ist ein Bundespräsident, kein, keine unwichtige Figur, der sagt, äh, der, der, der selber gründet eine Stiftung der positiven Orte der Demokratiegeschichte und dann sagt, ein Beispiel für ein positives Datum der Demokratiegeschichte ist Stauffenberg. Und ich glaube, wir sehen da drin eigentlich eine Dynamik, die quasi vehement noch zurückgewiesen worden ist, als Gauland sie formuliert hat. Nämlich die Idee des Vogelschisses, zu sagen, hey, wir haben, das hat Gauland, sagt eins zu eins, es lohnt sich diese Rede sich nochmal anzuschauen, hey, wir haben so gut an diese Zeit erinnert, äh, an die Zeit des Nationalsozialismus, jetzt dürfen wir auch wieder an andere Daten der deutschen Geschichte erinnern, weil es braucht eine positive Identifikation mit Deutschland. Eins zu eins, wie Grütters auch argumentiert hätte, die ehemalige Kulturstaatssekretärin.
0: Ist das auch eine Argumentation, die du bei Lars Klingbeil gehört hast, dieses jetzt ist doch langsam mal genug, jetzt können wir auch mal wieder Waffen für unser Land, ich übertre, spitze zu. Nein, spitze Außer... überhaupt
1: nicht zu, so sagt er das. Klingbeil sagt, und ich habe gestern noch mal geguckt, weil er bei Anne Will behauptet hat, er hätte es so nicht gesagt, aber in dem Redemanuskript bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, also auf der Seite steht, nach 80 Jahren der außenpolitischen Zurückhaltung darf Deutschland jetzt auch wieder äh, einen Führungsanspruch in Europa und der Welt einlösen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was da eigentlich passiert mit, mit dieser ganzen Erinnerung an und der Legitimation von etwas in der Gegenwart. 80 Jahre der Zurückhaltung. War mir nicht klar, dass hier Zurückhaltung geübt wurde. Und was heißt denn das, wenn Deutschland seine Zurückhaltung aufgibt? Das sind alles so implizite Dinge, die da wie so mit drin enthalten sind. Die Leute wissen kaum noch, was mit ihnen gesprochen wird sozusagen, was aus ihnen heraus spricht. Aber es ist ein Riesenproblem. Es ist nicht ungefährlich, auf diese Weise Erinnerungen zu positionieren als eine Entkrampfungslogik, in der man sagt, und jetzt dürfen wir wieder zurück zu normal. Ja, was ist denn dein Vorschlag? Na, ich, also ich glaube, dass es darauf läuft, ja auch das Buch Zuversöhnungstheater Versöhnungstheater. Ähm, ich glaube, dass ganz, ganz viele Gegenperspektiven schon vorhanden sind. Und ich glaube, dass wir auch den Stand der Debatte heute gar nicht erreicht hätten, ohne diese anderen Perspektiven. Und wir haben über DDR gesprochen. Das ist sicher ein wichtiger, viel zu wenig gewertschätzter Teil, der, der damit reingeht. Aber auch die Perspektiven von ähm, Migrantinnen, migrantisierte, afrodeutsche Juden, Jüdinnen, die ja schon immer wissen, dass diese Erzählung der Wiedergutwerdung so nicht stimmen kann, weil sie ja die Gewalt erleben. Also sozusagen, es ist einfach, als ein, ein Deutscher, der nicht von dieser rechten Gewalt direkt betroffen ist, zu behaupten, alles ist wieder gut. Juli C., die im Interview sagt jetzt gerade kürzlich: äh, die 90er Jahre waren total ruhig. Ja, Baseballschlägerjahre. So, halt ja, ja. Ja. ja, das kannst du, als kannst du echt nur sagen, wenn du entweder vergessen hast, äh, worin, was hier in diesem Land natürlich auch gut funktioniert, oder einfach äh, das nie erlebt hast. So. Und dagegen steht die Erfahrung derjenigen, für die die 90er Jahre nicht nur Baseballschlägerjahre waren, sondern wirklich Pogromjahre waren. Die tatsächlich wussten, äh, ich als Migrantisierdeutsch, ich als sichtbar anderer ähm, in so einem völkischen äh, Denken äh, bin direkt zum Abschluss freigegeben. Wenn ich nachts in der Bahn fahre, kann seine Kompanazis rein, dann werde ich rausgeschmissen. Gemondai in Dresden, ja, der, der aus der Bahn geschmissen wurde und dann gestorben ist. Und dagegen formiert sich schon in den 70er Jahren, dann in den 80ern verstärkt die antifagenschlik zum Beispiel. Eine Organisation von, von, ähm, migrantischen äh, Leuten, und zwar aus Griechenland, Spanien, Portugal, Türkei, also ganz viele verschiedene Perspektiven, die da zusammenkommen, die probieren, handfest gegen diese Bedrohung vorzugehen. Und die genau wissen, in welchem Land sie leben und dass diese rechte Gewalt auf ihre physische Vernichtung zielt. So, das muss man ja auch erstmal mal verstehen. Und dagegen steht dann so jemand wie Angela Merkel, die ein Jahr nach Hanau sagt, äh, also jetzt, weiß, also wirklich nach Hanau und Halle und Lübcke wissen wir, wie gefährlich rechter Terror ist. Hm. So, wie jetzt? Jetzt weißt du, wie... Ich meine, wir wissen doch nun wirklich schon seit 1933 bis 45, wie gefährlich rechter Terror ist. Absurd. Die Deutschen müssen diese Sache immer wieder neu erleben und vergessen sie dann gleich wieder.
0: Das ist, äh, wenn man mit dir darüber spricht, das ist, äh, löst es ein sehr unangenehmes Gefühl aus, wenn man das Gefühl dass einfach äh, 80 Jahre Gedenken nichts gebracht haben. Dass es so ein bisschen wie ein Orden ist. Du machst dir den so an die Jacke... Ja. Und keiner weiß so richtig, was es bedeutet. Ja. Und du hast es jetzt an der Jacke, fertig, aus, das war's. Ja, Weil, ja. Ist denn das Ziel von Gedenken eigentlich das Vermeiden, das, also das berühmte Hashtag nie wieder, ja. mittlerweile mit Hashtag, ähm, ist das das Ziel von so einem Gedenken, dass es nie wieder passiert? Du nee, sagst ja sagst nee. nee. Du sagst ja, äh, es geht eigentlich um diese egoistische Selbstaussehung. Es, um, ja,
1: es geht um was anderes. Ich glaube wirklich, und wir sehen das auch immer wieder, ich glaube wirklich, die eine deutsche Öffentlichkeit, die im weitesten Sinne eine westdeutsche Erzählung übernommen hat, die will ums Verrecken nicht die Konsequenzen ziehen aus dem Nationalsozialismus, die zu ziehen wären. Man will ums Verrecken nicht kritisch befragen, warum bürgerliche Mitte damals umgefallen ist und heute auch nicht funktioniert. Man will auf gar keinen Fall den kommunistischen Widerstand erinnern. Man will auf gar keinen Fall den Antifaschismus Faschismus, äh, also annehmen als eine Position. Das, und das sehen wir auch in der Art und Weise, wie mit Geschichte umgegangen wird. Das fällt doch nicht mal mehr auf, dass wir Sophie Scholl und Stauffenberg erinnern, aber die ganzen Kommunisten nicht. Ja, aber Sophie Scholl und Stauffenberg sind wirklich nicht repräsentativ und ehrlich gesagt eignen sich auch nicht besonders gut. Stauffenberg war Nazi. Das ist keine gute Figur zur Erinnerung für eine plurale Gegenwart. Das, und also,
0: das, was, glaube ich, an äh, Widerstandsfamilien, Armbrotstischen, so nenn nächsten mal, besprochen wird, ist ja, dass Stauffenberg wollte, äh, genauso wie Sophie Scholl, Hitler loswerden, weil er die guten Deutschen ver 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 verbraucht an den, an den Frontlinien. Und Stauffenberg, glaube ich, sogar wollte ja eher ein Kaiserreich wieder haben. Stauffenberg hatte
1: Schiss, dass Deutschland den Krieg verliert. Also Stauffenberg war ein Kumpel von mir, Hat das mal als Arsch also auf Grundeisgeher. Stauffenberg
0: war ein Kumpel von mir. Äh, nee, ein, ein, nee. Was war Ein Arsch? Ein Arsch auf Grundeisgeher.
1: Ja. Also der hat sozusagen gemerkt, wir verlieren den Krieg, jetzt müssen wir den, den, den Typen, der dafür ver verantwortlich ist, aus dem Weg schaffen. Also ich glaube sozusagen, Stauffenberg und sein Verschwörerkreis waren, hatten eine, eine völlig andere Motivation. Ähm, weißt du, auch so ein rechter Autor wie Ernst Jünger hat die Nazis kritisiert. Aber es gab eine innerrechte Kritik an Hitler, das ist ja auch klar. Aber das ist doch nicht das Gleiche wie ein kommunistischer Widerstand oder wie ein jüdischer Widerstand oder so. Oder auch mein, wie ein christlicher Widerstand. Also sozusagen, wir erleben hier schon eine sehr eigentümliche Art, Erinnerungskultur zu gestalten, weil man die, die halt da sind, nicht gebrauchen kann. Es gibt so ein schönes Beispiel, glaube ich, dafür, äh, dass... Ich glaube, die meisten Deutschen
0: den sogenannten guten Nazi Ernst Rommel kennen, aber nicht wissen, warum jede dritte Straße in Brandenburg ernst themann straße heißt. Ja, Oder wissen überhaupt Spiel. nicht, weil wer Ernst Themann ist. So, du <lacht> ja. denkst irgendwie so Rommel, der sich irgendwie umgebracht hat, damit er nicht irgendwie ins KZ muss, weil er sich angeblich bei den Stauffenberg-Attentaten mitgemacht hat, ist der gute Nazi. Wir dürfen auch nicht vergessen, Rommel hat, glaube ich, den Frankreich, ähm, diese Frankreich-Geschichte mitgemacht. Ich
1: muss gestehen, ich weiß wirklich nicht viel über Rommel. So, ich, ich weiß das, nicht ich mal, dass weiß der sich ich, umgebracht hat, ehrlich ich, gesagt. Ich,
0: ähm, also, aber das ist das Beispiel, dass du versuchst, als Nation mhm. gute Nazis zu finden. Ja? Albert Speer, der gute Nazi. Da gab es sogar einen ARD-Film. Schlimmstes Beispiel, das macht mich immer, da werde ich richtig sauer, ähm, diese ARD-Zweiteiler, äh, unsere Väter, unsere Mütter. Unsere Mutter, ja, genau. ich, ich, habe, ich habe wirklich wütend mein Vater angerufen nach diesen zwei Teilen, beziehungsweise Walkie-Talkie, der wohnt gegenüber, wir haben so einen Walkie-Talkie, <lacht> und habe dann zu ihm gesagt, kann es gerade sein, dass ich zweimal 90 Minuten gesehen habe, wie Deutschland versucht, seine eigenen Nazi-Großeltern als Gute darzustellen, dass es immer die anderen waren. Und das ist ja auch eine ganz perverse, pervertierte Form von Gedenken. Es sind immer
1: die anderen. Wir sind es nicht gewesen. Ja, und ich glaube, die Erzählung bei Mutter, unsere Mütter und Väter war ja eigentlich, im Krieg werden alle zu Tätern, hm. also auch die Juden. Also find, ah, ja, war ja sozusagen, es war ja eher so rum. Es ja. war ja nicht die anderen, waren sondern auch die Juden waren Arschlöcher, weißt du so. Ähm, ja, unsere Mütter und so weiter, war eine ganz eigenartige Produktion, aber hat natürlich genau damit zu tun. Ähm
0: Eigentlich waren wir, glaube ich, stehen geblieben, So, ich wollte, mach mal die Lösung für die Deutschen bitte. Mach jetzt mal, wie, wie, wie ändert man sich richtig? Ja, richtig,
1: ja. Na, ich glaube, sozusagen, ähm, es ist schon ganz, ganz viel da. Wenn wir uns angucken, stimmt, genau. ich habe ja am Beispiel ja. von migrantisierten oder migrantischen Widerstand, jüdische Perspektiven und so weiter gesagt, es gibt schon eine andere Erzählung. Aber um die sehen zu können, müsste man Abstand nehmen von dieser Wiedergutwerdungsnarration, die die letzten 80 Jahre einordnet als, wir sind eigentlich immer besser geworden. Und dafür müsste man mal stärker über Kontinuitäten nachdenken, sich selber nochmal auch in seinem ganzen Gutmeinen meinen reflektieren und fragen, ob gut meinen das Gleiche ist wie gut machen oder ob Versöhnung das Gleiche ist wie Erinnerung. All diese Dinge, die wie schon einfach eingepreist werden und dann sagt man, wir haben so gut erinnert und die Migranten bedrohen unsere gute Erinnerung. Antisemiten, das sind, immer, das sind dann wirklich immer die anderen.
0: Ja. Das ist ja auch gerade eine sehr beliebte Erzählung, dass Antisemitismus in Deutschland jetzt muslimisch ist.
1: Genau. Das ist ja ja. Und es ist auch interessant, wenn wir uns letztes Jahr anschauen, haben wir mindestens drei Anlässe, diese Debatte über Antisemitismus in Deutschland zu führen. Es gibt die Frage mit der Judensau an Kirchenwänden. Die Judensau ist ein altes christliches, sehr stark antijüdisches Symbol, was auf jeden Fall für sowas wie Pogrome herangezogen wurde. Wir wissen, wie gewaltvoll diese Judensau ist, sozusagen ist, ist klar. Dann die Ehrung rechtsradikaler SpenderInnen beim Stadtschloss. Das sind Leute, die sind Antisemiten, die verharmlosen die Shoah. Das sind Revisionisten und wollen die alten Grenzen wieder haben und so. Und ähm, die Debatte um äh, die Dokumente und den Antisemitismus auf einem Kunstwerk von indonesischen Künstlern. Diese drei Dinge sind alle drei da. Alle drei sind eine Möglichkeit der Gesellschaft, über Antisemitismus nachzudenken. Jetzt kannst du dreimal raten, über was diese Gesellschaft in allen Medien zehn Wochen lang diskutiert und über, über was gerade mal was weiß ich drei Artikel lang. Hm. Ja, ist doch klar, über den Antisemitismus der Indonesier. Hier will keiner reden über äh, den Antisemitismus der, der Spender fürs Stadtschloss. Und es will auch keiner offensichtlich wirklich reden über die Judensau an der Kirche. Obwohl das ja, der Anlass auch in seiner, in seiner gewaltvollen Geschichte und in dem, was wir wissen schon, welche Effekte das an Gewalt produziert hat, viel klarer wäre. Und ich glaube, das ist eine, das ist eine Anordnung, bei der man ähm, Dinge, die ja real da sind, Antisemitismus, selektiv, nur, nur in, in Bezug auf bestimmte Fälle diskutiert und andere Fälle so ein bisschen unter den Tisch fallen lässt.
0: Das, wenn man dir folgt in deiner Argumentation, ist es aber irgendwie trotzdem so, das wirkt so, also man kann nur aufgeben, also auch wenn man diese anderen Perspektiven wahrnimmt, Man kann als Deutscher letztendlich nur sagen, na gut, ich komme aus einem Täterland, ich bin, die Kontaktschuld existiert, ich bin damit auch Täter, mehr kann ich nicht machen. Das wirkt so, als wenn ich mich sogar dahinter verstecken könnte, dass ich akzeptiere, dass andere sich mehr darum kümmern, dieses Gedenken in Deutschland deutlich zu machen oder den Kampf gegen den Antisemitismus, den Kampf gegen den Rassismus. Man selber kann fast gar nichts tun.
1: Naja, ich finde, ein Ansatz wäre doch schon mal die Erinnerung nicht als eine Argumentation dafür zu nutzen, wieder stolz zu sein auf Deutschland.
0: Also, schlägst du vor, ja, nicht stolz auf Deutschland zu sein? Oh ja,
1: absolut. Ich finde die Zeit, in der man die Nationalhymne nicht mitgesungen hat, weil man so gesagt hat, es fühlt sich irgendwie falsch an, das war eine gute Zeit. War die, ich fand es total konsequent und richtig, das nicht zu tun. Du willst die Welt aber auch brennen sehen, ne? Na, <lacht> ja, das ist das, was natürlich was Kritiker in mir vorwerfen, dass, <lacht> dass ich sozusagen spalte. Aber. Der entscheidende Punkt ist doch, wie muss Erinnerungskultur eingerichtet sein, dass sie einer pluralen Gesellschaft entspricht? Und das bedeutet auch, dass die Perspektive derjenigen sichtbar wird, die nicht einfach nur ihr Verhältnis zur Nation entkrampfen wollen. Und ich glaube, da sehen wir, dass schon systematisch auch Opferperspektiven ausgeblendet bleiben. Was machen wir denn mit der Untröstlichkeit derjenigen, für die 89, 90 nicht der Beginn einer Happy-Wiedervereinigung, sondern der Beginn einer Pogromzeit war? Wo tauchen die auf? Welche, wie sind die sichtbar? Und damit die sichtbar werden können, müssen wir Abstand nehmen von dieser positiven Erzählung. Und dafür muss man schon Abstand nehmen von der Idee, dass die deutsche Geschichte sich eignet als guten, guten Ort, um die Gegenwart quasi zu füttern und zu, zu unterfüttern. Und zu stabilisieren. Das heißt, wir wenn wir ein anderes Geschichtskonzept ansetzen, eins, in dem wir die Geschichte als Katastrophe sehen, die sich nicht wiederholen darf, dann glaube ich, können wir auch äh, äh, ein viel breitere, sozusagen breiteres Verständnis davon entwickeln, äh, was sich nicht wiederholen darf und wie die Gegenwart so eingerichtet werden soll, damit sie sich nicht wiederholt.
0: Wie, wenn du am 27. Januar so auf Instagram, Twitter unterwegs bist, äh, mit welchem Gefühl nimmst du das wahr? Dieses, was du dort siehst, was am 27. plötzlich passiert. Also von Extrem, wo äh, Menschen auf Twitter schreiben, dass irgendwie äh, schwarze Personen an solchen Tagen nicht gesehen werden, äh, bis hin zu wir haben genug gedacht, bis hin zu äh, ähm, wieso wird der, der, der 27. Januar als äh, queer äh, Gedenktag jetzt missbraucht. Also was denkst du da an so einem Tag? Pff, also ich... Also ich fand es dieses Jahr extrem, ja. muss ich sagen. Es war krass, ja, es war, ja mal wieder. Ich weiß nicht genau, war das schlimmer als sonst? Ich ich hatte, so, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich zurzeit so eine Art Selbstgeißlungsreflex
1: habe und immer wieder auf Twitter gehe. Das hatte ich früher oh nicht so oft. Äh, Aber äh. ich hatte bei
0: Twitter das Gefühl, boah, wow,
1: was ist denn hier los? Ich glaube, da spielen so viele Dinge rein. Weil halt, man muss glaube ich, ja, ich würde so sagen, ähm, Erinnerungskultur ist in den jetzt, letzten Jahren immer mehr zu einem, zu einem Ort gewesen, an dem ganz andere Dinge verhandelt werden. Ja. Erinnerungskultur ist in den letzten Jahren immer mehr zu einem Ort geworden, in dem äh, äh, andere Dinge verhandelt werden. Nicht zuletzt die Frage von Zugehörigkeit. In einem Land, was so stark auf Erinnerung fokussiert wie Deutschland, ist die Frage, wer erinnert wird, mitbestimmt dafür, wer zu diesem Land dazugehört. Das bedeutet, dass die Frage, ähm, ob eine queere Perspektive oder eine queere Opfergeschichte äh, auch erzählt wird, die Frage ist, ob queere mit zu Deutschland gehören, queere Menschen. Ne? Ähm, und gleichzeitig wird die Frage nach Zugehörigkeit auch verhandelt, wenn man sagt, XY, die und die Gruppe hat die Lehren aus der deutschen Geschichte nicht gezogen und deswegen gehört sie nicht zu Deutschland. Also Erinnerungskultur reguliert Zugehörigkeit, wenn man so will. Ähm, und da, da glaube ich, das erklärt vielleicht die Vehemenz, mit der diese Diskussion geführt wird, ähm, und jetzt könnte man in Details reinschauen und fragen, äh, was das dann wieder als Erzählung, wie das mit den real lebendigen Menschen ja. zu tun hat. Ne?
0: Ich komme jetzt gerade auf einen interessanten Gedankenwort. Ja. Ich frage, was du davon hältst. Ähm, kann es zufällig sein, dass Deutsche, die sich sozusagen diese Erinnerungskultur zu eigen machen sich eine Identität schaffen. Wir beide haben glücklicherweise, können wir, wenn wir wollen, uns entscheiden, ostdeutsche Identität. Das ist sozusagen, so sind wir sozialisiert worden, so fühlen wir, wir sehen die Vor- und Nachteile dieser Sozialisierung, aber es ist unsere Identität. Du hast irgendwie eine migrantische Identität. Du hast ja selbst eine geflüchteten Identität, mhm. dass du unterwegs, also, dass du weggeflohen bist mhm. aus deinem Land, das ist meine Identität. Der Deutsche ist ja eigentlich nach 45 identitätslos. Kann es also sein, dass das richtige Erinnern zur Identität von Deutschen wird.
1: Also, auf, das richtige, je, in Anführungsstriche auf jeden Fall ist es so. Es geht ja um eine positive Selbsterzählung. Das ist ja das, was entwickelt wird nach 45. Ähm, deswegen ja. Wenn du sagst, der Deutsche, meinst du der Westdeutsche? Und das ist natürlich schon witzig, weil das West immer wegfällt. Und das erzählt uns schon was über so Dominanzkultur und wer sich als Deutsch und wer sich als nicht, also Ostdeutsch, als Adjektivdeutsch, als Bindestrichdeutsch versteht. Migrantischdeutsch, Ostdeutsch, Jüdisch Jüdischdeutsch, was auch immer.
0: Ah, also lustig, das kannte ich gar nicht, diese Bezeichnung, aber ja. Was Bindestrich. Bindestrichdeutsch. Also,
1: Bindestrichidentitäten ist sozusagen etwas, was wir im Gorky Theater manchmal benutzt haben, um, um, über so diese Deutsch Plus oder Deutsch und X ja. oder so zu, zu reden. Ähm, ich finde... Also ich glaube, ich finde, es ist total wichtig, meine Arbeiten kreisen natürlich auch insbesondere, das integriert euch um die Frage, wie entsteht eigentlich Identität? Und Identität ist ja nichts, was nur aus dir selber heraus entsteht, sondern immer auch aus Zuschreibung. Das heißt, du bist nicht einfach nur migrantisch, du bist in der deutschen Gesellschaft migrantisch und das hat schon ist schon Ergebnis einer Diskriminierungserfahrung. In den USA bist du anders migrantisch. Deine, dein, sozusagen dein Background in den USA ist nicht auf die gleiche Weise ähm, Stigma. Weißt du, wenn du in Deutschland aus der Türkei kommst, dann ist das ein Stigma. Das ist eine, du musst quasi dich doppelt beweisen. Mhm. Ähm, das ist in den USA, ist In anderen Ländern anders, will ich einfach nur sagen. Das heißt, nicht, dass die dann ohne Probleme sind, aber es ist eine andere Situation. Und diese Spezifik, auch wenn du geflüchtet bist und diese ganzen Situationen seit 2015 in Deutschland erlebt hast, nicht nur schöne Erfahrung. Ganz und gar nicht. Das heißt diese Dinge sind immer schon Ergebnis einer, eines komplexen und dynamischen Konstruktionsprozesses. Ostdeutsch, noch ein gutes Beispiel. Das ist ja, wenn du dich an deine Kindheit in den 90er Jahren erinnerst, wahrscheinlich nicht nur eine schöne Geschichte, sondern auch eine, die heißt, im Fernsehen tauchen die Leute überhaupt nicht auf. Äh, mhm. äh, deine Eltern sitzen vorm Fernseher und schimpfen. Oder also I don't know, was für Szenen dir so in den Kopf kommen, wenn du über Ostdeutschland nachdenkst, aber sicher nicht nur, nicht nur positive Dinge. Ich glaube, die 90er waren hart für unsere Eltern. Oh Ja, ja klar. Ja. Also für, für alle in Ostdeutschland, glaube ich. Die allermeisten. Und sozusagen das neu zu besetzen, das ist nicht nur als schamhaft, sondern auch als einen wichtigen Blickwinkel zu verstehen, der es einem ermöglicht, die dominanzdeutsche slash westdeutsche Erzählung zu perspektivieren und vielleicht auch so ein bisschen aus den Angeln zu heben, das ist schon eine Wiederaneignung eigentlich einer Diskriminierung, eigentlich eines Stigmas. Und dass dann die die Dominanzposition sagt, na toll, jetzt habt ihr ja hier viel bessere Ausgangspositionen als wir ist vielleicht schon eine Erzählung unseres Triumphes, wenn man so will. Ähm, aber keiner, der dazu führt, dass wir jetzt äh, genauso viel Wohlstand hätten oder zum Beispiel genauso geschützt werden durch diese Gesellschaft oder so. also Sprich, es bleibt ja eine Diskriminierungsposition, mhm. selbst wenn wir die produktiv machen äh, im diskursiven Raum.
0: Aber dann lässt sich auch nachvollziehen, warum Menschen kritisieren, dass du Kritik übst. Weil du nimmst ihnen auch ihre Identität. Wenn du ihnen vorhältst, dass sie einfach 80 Jahre lang nicht so richtig das gemacht haben, was sie denken, was sie getan haben, äh, was sie... Nee, warte, was sie dass sie dachten, sie hätten das Richtige getan und sie definieren sich ja auch darüber. Wir sind die guten Deutschen. Und wenn du ja. ihnen das nimmst, dann
1: verstehe ich, dass man dich auch kritisiert. Also ja. Also es ist dann nicht richtig, die Kritik, aber... oder es Nein, ist, Leute können auch das... Ich glaube, ich sitze ganz häufig bei Veranstaltungen und sage am Anfang, wenn ich Lesungen mache, passen Sie auf, ich bin jetzt hier... Nicht, um sie von meiner Meinung zu überzeugen, aber auch nicht, damit sie mich von ihrer Meinung überzeugen, sondern wir lernen jetzt mal aushalten, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Und ich glaube, für eine Dominanzposition ist es immer schwieriger anzuerkennen, dass andere Leute anders fühlen und wahrnehmen, dass also zum Beispiel nicht alle das Bedürfnis nach Versöhnung teilen, als für diejenigen, die schon immer wussten, dass sie in einer Minderheit sind. Mhm. Sozusagen aus einer jüdischen Position weiß ich schon, dass so gut wie alle anders denken und es anders sehen, dass nicht alle mit fünf Jahren ins Haus der Wannsee-Konferenz mitgenommen wurden und Papa gesagt hat, die, die in dem äh, in dem Leichengraben, das sind äh, Oma und Opa und die in dem Bagger, äh, das sind die Deutschen. So klar ist mir schon klar, dass die Erzählung eine sehr spezifische ist und auch eine, äh, eine, eine, eine sozusagen ganz anders auch intimes mit dieser Gewalt als als eine Dominanzdeutsche, die sich tendenziell mit dieser Gewalt ja dann nur dann auseinandersetzt, wenn sie will. Also sozusagen diese Wahl hast du ja gar nicht, wenn du aus so einer Familie kommst. Und ich glaube, das sozusagen ist doch schon ähm, eine, eine Gegenwart, eine Pluralperspektiven-Gegenwart, also Plural die man erzählen muss und für die es Raum geben muss. Und da ist diese Versöhnungserzählung einfach ein Hindernis und deswegen muss die aus dem Weg. Ja. <lacht> muss weggeräumt werden. Dann war ja meine Frage, die ich früher gestellt habe,
0: relativ naiv: so wie geht es denn dann richtig oder wie geht wirklich? Weil ich habe das Gefühl, dass eher das, was du tust, Teil dieser Erinnerungskultur ist. Also selbst das Benennen des Versöhnungstheaters ist eine Erinnerungs- und Gedenkkultur. Diese Debatte, dass du hier sitzt, dass wir beide hier dieses GoPro-Experiment heute machen, dass Leute das gucken ist Teil dieses Konzepts. Also du bist eigentlich ein, ich sage es ganz drastisch, du bist äh, eigentlich ein wandelnde Gedenkstätte. Ja. Man kann dich in Klassenräume setzen und man
1: muss nicht hinfahren. Ähm, ja, ein bisschen mehr Dankbarkeit wäre vielleicht angemessen. ja. Also ich finde, also es ist schon krass, dass, also ich meine, das, was wir hier machen, ähm, seit, spätestens seit dem Desintegrationskongress, ist zu versuchen, eine jüdische Gegenwart auf Augenhöhe mit der postmigrantischen Gesellschaft zu bringen. Ist der Versuch, eine deutsche Erinnerungskultur auf Augenhöhe mit ihrer radikalen Vielfalt dieser Gesellschaft zu bringen. Ist der Versuch, all das in eine Gegenwart reinzudenken. Und sozusagen, die Leute sind so blöd zum Teil, dass die nicht mal mehr verstehen, dass wenn die das nicht machen, die irrelevant werden. Die verlieren dann einfach. Die verlieren an Relevanz, die verlieren an Sichtbarkeit. Die sind dann nicht mehr wichtig. Und deswegen, das gilt aus einer jüdischen Position als eine quasi Aktualisierung ähm, aber das gilt natürlich auch für eine deutsche Gesellschaft, weil Erinnerungskultur sich immer weiterentwickelt. Und stattdessen bauen die Leute sonst was für Widerstände auf, weil sie halt weil ich glaube wirklich, weil man weil man so sehr festhält an dieser Versöhnungserzählung, weil man so viel emotionale Ressourcen investiert hat, weil man so viel legitimiert hat damit und weil man sagen müsste, beim Stadtschloss vielleicht haben wir Scheiße gebaut. Aber vielleicht ist es Ergebnis von diesem von dieser, von dieser, diesem permanenten selbstkritischen Prozess, den wir als, äh, äh, weiß nicht, Intellektualität oder Diskursraum oder so bezeichnen können.
0: Wie kriegen wir es denn einfacher hin? Wie kriegen wir das? also wir beide reden und mhm. das ist äh, weit entfernt von der, Deutsch, deutschen Realität, wie man über dieses Thema spricht. Ja. Also, wir hatten ja am Telefonat, als wir ja. das erste Mal ja. telefoniert haben, haben wir darüber gesprochen, dass ich der festen Überzeugung und du ja auch, also wir haben nicht der Überzeugung, aber wir haben über dieses Thema gesprochen, dass du mit X-Men und Magneto mehr Leute erreichst wahrscheinlich in den Kinos und in ja. den Comics als unser beider Podcast, den wir heute machen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich
0: sehe ganz stark, dass dieser Podcast wird Teil des ja, Marvel, Marvel uh, Cinematic Legendary. Universe.
1: <lacht> oh, wie heißen diese Journalistenpreise? Wir kriegen irgendeinen, was? Pulitzer? Nee, wie heißen die deutschen Version? Äh, Reporterpreis. Here we go. Ähm,
0: <lacht> also wie kriegen wir das dann? Also, an, an, also weißt du, du kriegst die Leute in der 9. Klasse nach Ravensbrück. Du kriegst die Leute vielleicht noch mit unsere Mütter, unsere Väter, als großes TV-Ereignis. Und dann hört es ja auch schon auf. Weißt du, wenn du jetzt bei Anne Will sitzen würdest, dann hast du noch mal so ein paar alte Leute, die da zugucken. Aber du kriegst ja, du hast kein, du erreichst nicht alle. Du erreichst nicht Michael Menzel, der da hinten am Schnitt sitzt. Der irgendwie, wie kriegst du das hin, dass die Leute sich damit beschäftigen? A, ohne Scham. B, mit der Erkenntnis, es ist, sind Dinge scheiße gelaufen und wie eben, was, was für ein Werkzeug wählt man da? Mm. Also da sind wir wieder bei der Frage, ist es ein sogenannter der Schraubschlüssel Max Zscholleck?
1: Ja. ja, aber es ist doch ein schönes Bild, der Schraubschlüssel. Ich glaube, wir brauchen ja, um sozusagen eine Wohnung zu reparieren, immer einen ganzen Werkzeugkasten. Und mein ich bin ja nur der Schraubschlüssel und du bist vielleicht der Vierkant. Schraubenzieher und die Ratsche. Dann, ich möchte äh, die Ratsche. Du willst sein. die Ratsche sein, du bist die Ratsche. Ja. Und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube auch auf, auf diskursiver Ebene ähm, an sowas wie eine Arbeitsteilung. Wir können das nicht einzeln machen. Diese Idee, dass wir alle erreichen, ist eine, eine, eine völlig irreale Vorstellung bei einer 82-Millionen-Gesellschaft. So. Sondern das müssen unterschiedliche Leute machen und ich würde sagen, meine Bücher zielen weniger als Kommunikation auf die Kommunikation mit allen als auf den Versuch, das, das Niveau unserer Kritik auf eine bestimmte Höhe zu heben, damit wir in der Lage sind, ähm, unsere Arbeitsteilung wieder gut, wie, wieder gut in unsere Räume zu gehen und da wieder das zu tun, was wir tun. Und dafür sind Filme und Meinetwegen Podcasts und ähm, Theater. Und also ich glaube ja schon an diese künstlerischen Modelle, weil sie sozusagen den Leuten erstmal auf so einer ganz bestimmten Ebene die erstmal abholen und sagen: Das ist jetzt erstmal Theater und ihr mögt doch Theater. Und jetzt können wir in dem Theater bestimmte Themen bearbeiten. Ähm, ich glaube, das ist, das ist interessant. Ich würde immer stärker auf diesen kulturellen Raum, Zivilgesellschaft und so scharf stellen und sagen, da passiert schon super viel. Und das, was wir an öffentlichen Diskursen erleben, ist häufig schon eine nachholende Bewegung. Also sozusagen die, Deut die deutsche Politik ist die letzte, die darauf reagiert. Mhm. Ne? Wir wissen doch, dass Integrationsmodelle schon lange kritisiert werden, aber jede deutsche Partei arbeitet weiter mit dem Integrationsbegriff. Die tun auch weiter so, als wäre ihre Wählerinnenschaft eigentlich ausschließlich ethnisch deutsch. Ja, ein Viertel der Gesellschaft hat einen Migrationshintergrund, so genannt. Aber die Parteiprogramme und die Art und Weise, wie Menschen angesprochen werden, tut weiter so, als gäbe es die gar nicht. Ich glaube, das, das, ist eine, sozusagen, das ist eine Schwerfälligkeit des politischen, des öffentlichen Raumes. Die man, nicht, man sollte nicht glauben, so ist die Gesellschaft, so ist die Politik. Die Gesellschaft ist schon woanders. Und ich glaube, das, wo die Gesellschaft ist... Da, das ist vielleicht auch das große Interesse für die Arbeiten, die im Gorky-Theater gemacht werden oder die Arbeiten, die, die, ich mache zum Beispiel, ist ja auch Ausdruck davon. Es ist zum Beispiel, logischerweise in den letzten Jahrzehnten, eine, eine sagen wir mal, Schicht intellektueller Migrantinnen oder Kinder von oder Kinderkinder Kinder von äh, Migrantinnen, äh, entstanden, die werden überhaupt nicht bedient, intellektuell. Mhm. Die kriegen gar nichts. Und da sind, glaube ich, die Arbeiten, die wir jetzt in den letzten Jahren, und das wir ist ein bisschen diffus, aber die so in den letzten Jahren stattfinden bei der Crew um Eure Heimat, das ist unser Albtraum, dieser Sammelband. Großartiges Buch im Übrigen. Großartiges Schöner, Buch. ja, ein schöner Sammelband. ne? Und, aber auch einer, der quasi genau diese, diese neue Situation. Ähm, abbildet und, und, und der, dessen Erfolg zeigt, dass es eine, eine Rezeption, eine Leserinnenschaft, ein Interesse daran gibt, ähm, dass sich da also etwas verändert hat. So. Und ich glaube, darauf würde ich bauen. Ich würde sagen, ähm, solche Dinge passieren immer erst mal unter der Oberfläche und wir haben das Gefühl, es verändert sich gar nichts. Mhm. Und dann verändert sich es plötzlich. Also man muss, glaube ich, man muss so tun, als hätte man eine Chance, egal ob es gerade so aussieht, weil die Gegenwart einem immer suggeriert, dass man kann. Die Gegenwart sagt immer, ich bin unveränderbar und trotzdem verändert sie sich. Darauf würde ich zählen.
0: Ich lasse bewusst eine Pause, ich finde das ist nämlich ein wahnsinnig gutes Schlusswort. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeitlich wo sind wir ungefähr? 25 Minuten. Ja, super. Ja, perfekt. Das ist ein sehr gute Länge. Vielen Dank. Das war äh, ein sehr schönes Gespräch. Voll blöd das ist jetzt kann, kann ich das nur so ganz dumm abmoderieren. Das war ganz toll, dass du hier mit mir Kaffee trinken hast. War. Ähm, Ne, ich finde das, was ich total witzig finde, ist äh, durch diese, bitte weiterlaufen lassen, äh, durch diese Demografie, die wir haben in unserem Podcast. Wir sehen ja, wo die Leute herkommen, die unseren Podcast hören. Und wir haben eine äh, sehr hohe westdeutsche Hörerschaft. Und ich finde das wahnsinnig lustig, auch mhm. mit meinem Vater, mhm. der äh, wirklich so, der ist kein o Ostalgiker. so würde ich ihn nicht bezeichnen, mhm. aber man erreicht mit Thesen und ähm, ja, wie wir eben gebildet wurden, wie wir groß geworden sind und Stimmen, Leute, die nie darüber nachgedacht haben. Also wie gesagt, am meisten faszinierend finde ich dieses, Kommunisten gehören nicht zum Gedenken dazu. Ja. Das finde ich total faszinierend, ja. dass, dass, dieses, dass es auch einfach nicht stattfindet. Also ja. Mein, mein Großcousin -Groß -Groß Robert Stadelober, ähm, der äh, als, als Öster halb Österreicher, halb Ossi mhm. äh, sich darauf spezialisiert hat, Kommunisten in den Vordergrund zu bringen. Widerstandskämpfer, kommunistische, insbesondere weil eben sein Großvater auch ein sehr berühmter Widerstandskämpfer war. Ähm, finde ich total faszinierend.
1: Voll. So. Ja, und das hatten wir vorhin, also das ist ja, weiß nicht, ob wir das noch reinholen können hier, aber ja, ist noch
0: Material und Band ist noch da.
1: die die Also die ich finde es schon nochmal eine ganz eigene Frage, die man nochmal gesondert untersuchen könnte, warum eigentlich die westdeutsche Gesellschaft ihre eigene Tätererzählung so zentral gemacht hat, dass kein Platz mehr ist für die Sozialisten und sicher auch teilweise Kommunisten in Westdeutschland, die ja auch existiert haben, die ja auch da sind. Aber man hat irgendwie so das Gefühl, die westdeutsche Gesellschaft hat sich maximal ähm, äh, damit abgefunden, wenn man so will, mhm. diese Tätererzählung als die einzige Erzählung zu Ich habe dazu eine Überlegung.
0: Ja. Ich würde jetzt nicht als These das bezeichnen, sondern ja. eine
1: Überlegung. Die Überlegung ist, dass dieses
0: ähm, das, was Hitler oder was der Hitler-Faschismus als, als Lebensmodell, wie eine Familie zu funktionieren hat, wie eine Gesellschaft funktioniert, wie Wirtschaft funktioniert, wurde einfach rigoros in Westdeutschland weitergelebt. Mhm. Also dieses, dieses spießige mhm. äh, Heteronormative mhm. was, äh, mhm. und dieses Eigenheim, Haus, mhm. VW-fahren, also mhm. diese ganzen deutschen Marken, die ja, ja den gleichen also alles behielt den gleichen Wert ja. und man hasste jetzt einfach nur andere hinter verschlossenen Türen.
1: Das ist der große, große Unterschied gewesen. Oder im ich mein Kalten Krieg sogar explizit. Äh, genau, dann Willi wieder lauter. Willy Brandt, äh, radikaler Last. Also, Willy Brandt ist ja nun auch kein Heiliger, was das angeht, ähm, wo die ganzen Kommunisten aus dem Lehrdienst äh, rausgeholt wurden und. Äh, Lehrverbote bekommen haben und so. so
0: Und das, wir reden ja von 30 Jahren später, also ja. nicht von 100 Jahren später. Sondern nein, nein, nein. Jetzt also, sind die Kommunisten wieder die Feinde.
1: Und wenn wir uns die, die Arbeiten von Norbert Frey oder Dominik Rigol anschauen, dann sehen wir, dass die Sozialisten natürlich auch nach 1945 noch als Nestbeschmutzer oder sogar Volksverräter galten. Sprich, nachdem die von den Militärbehörden eingesetzt worden waren, 1947, wurden die danach ziemlich schnell wieder entfernt aus den deutschen Behörden. Und,
0: ich meine, du hast, dann, du hast dann Parteien auch in, in, in Westdeutschland, die FDP, die einfach... Also ein Sammelbecken von Faschus war, BND, irgendwie, der, der Nazis, Alt. Klaus Barbie, klar. Ähm, ja. Du hast irgendwie äh, Lübke, Walter Lübke, der, ich weiß nicht welches, Minister, äh, Außenminister war er, glaube ich, der irgendwie KZ-Bauführer war. Nee,
1: nee, Lübke ist der, der erschossen wurde in Hessen. Äh, äh, du meinst äh, äh, Globke. Oder wen?
0: Nee, der hieß, glaube ich, genauso. Hieß der auch Lübcke? Ja, ah, glaube, okay, sorry. Dann. Da äh ähm, also gibt es ein lustiges Buch, was mit der Vorsicht zu genießen ist. Das habe ich, glaube ich, auch schon mehrere Mal im Podcast hier mhm. erwähnt, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Braunbuch das ist in der DDR erschienen. Ein, ein ja. Lexikon, wenn man so möchte, ja. an was haben äh, Männer und Frauen ähm, im Hitlerfaschismus gemacht? Was haben sie danach gemacht? Und da sind natürlich mhm. ein paar Sachen dabei, mhm. die nicht ganz so stimmen, weil man wollte Leute stürzen, aber viele Biografien stimmen. Mhm. Leute einfach, die in Konzentrationslagern gearbeitet haben, die dann eben bei der Polizei gelandet sind, mhm. die in der Verwaltung gelandet mhm. sind. Und das, trägst, das trägt sich ja mit in diese Gesellschaft.
1: Und genau, das gibt es für die DDR, das gibt das es für genau. also, genau, die Also, Genau. Aber Punkt ich will ich ist, noch einmal ja. kurz
0: unterbrechen bei der DDR. Mhm. Es gibt aber bei der DDR... Nee, erzähl weiter, ich will jetzt nicht hier als DDR-Vorkämpfer stehen.
1: I don't know, es gibt... Das aber habe ich in Gegenwartsbewältigung mir auch angeschaut. Natürlich gibt es auch für die DDR eine Geschichte der ähm, Kontinuität und wo man Leute quasi... Wenn die sich mit der SED arrangiert haben, hatten sie halt kein Parteibuch. So dann sozusagen ja. wurden die, wurde ihre nsdp geschichte einfach unsichtbar gemacht. Da gibt es schon auch einige, gibt auch Leute in so leitenden äh, Funktionen in der ähm, Bürokratie, die in der Nazizeit schon eine Karriere gemacht hatten und dann übernommen wurden. Also auch für die DDR gibt es so eine Geschichte. Ähm, ist ja auch immer noch ein Nachfolgestaat der Nazis ja, gewesen. Ja, es wäre leer. Beide Länder wären leer gewesen, wenn ja. du. Ja, ja, genau, wären leer gewesen. Also ja. so, ich glaube die die interessante Frage für die ich glaube, die DDR hat einfach ein anderes Problem. Ne? Die DDR hat auf einer Ebene der, des Narrativs und auch der künstlerischen Aktivitäten einen sehr starken Antifaschismus gehabt, den ich auch sehr überzeugend finde. Aber sie hat es irgendwie nicht geschafft, diese Sachen zu vergesellschaften. Also die, die Leute mhm. auf dem Land quasi äh, oder die Leute in einer Fläche ähm, zu sozialisieren. Und darum ist es, glaube ich, auch kein Zufall, dass 89, 90 in dem Moment, wo die Generation, die diese, diese Erzählung des Antifaschismus als Entlastungserzählung gebraucht hat, als die abtritt, hat die DDR ihre Legitimität quasi verspielt, weil dann braucht die keiner mehr.
0: Ja. So. Dann sind es die Mosaike auf den Sporthallen, aber es hat nicht geklappt in den Köpfen. Genau. Jetzt aber. Vielen Dank.